0: Buenas noches, queridísimas almas errantes que se encuentran con nosotros al borde de este abismo cósmico que llamamos Año. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, fieles seguidores de este Evangelio Friki, por ser parte de esta caótica congregación que hemos forjado juntos. ¡Qué viaje fue este año! Antes del punto final, recordemos los momentos que nos han marcado y aquellos queridos aliados que se perdieron en el tejido del tiempo y del espacio. Elevemos nuestras varitas, nuestras espadas de luz y compartamos nuestro ki en honor a los héroes caídos. Pero también celebremos a los nuevos aliados que se unieron a nuestra épica epopeya, porque en este vasto multiverso siempre hay lugar para más compañeros de aventuras. En este, el último capítulo del año, quiero agradecer a dos de nuestros leales aliados y patreons, Pedro Alonso y Javier El Eljavs, por sus donaciones y también por proponer temas que nos desafían a explorar los rincones más profundos de la existencia misma. En este capítulo hablamos sobre Duna y el determinismo, por qué nos gusta lo que nos gusta, cuestionamos quién elige a los elegidos y reflexionamos sobre si el camino está predeterminado o no. ¿Cómo podemos cambiar nuestro destino hacia una senda llena de luz? Todo esto y más en el capítulo de hoy. De nuevo muchas gracias a todos los apóstatas que nos escuchan, pero especialmente a aquellos que nos respaldan en Patreon con una tacita de café al mes. Así que, con corazones rebosantes de gratitud, elevo mi taza de celda y brindo por todos ustedes, valientes exploradores de lo desconocido sigamos explorando juntos los reinos infinitos de las historias que nos contamos, despidiendo este año con la esperanza de un nuevo capítulo lleno de odiseas y experiencias aún por descubrir. Que la fuerza, el poder del anillo y los dados benevolentes los acompañen siempre. Gracias, gracias y mil veces gracias por ser parte de esta congregación friki. Hasta el próximo año, cuando continuaremos nuestra odisea. Que la aventura nunca termine.
1: Está, está chido, de hecho me gustó más que la del 2000 ¿Sí? Tenía menos, menos efectos especiales Me imagino que bien enanos de verdad Sí, está Está como la nueva película más fantasiosa Más Spencer ahora, más Sí, está chida sí. Y el buen actor, el vato también Ajá Mira, El celeste de Wonka en esta nueva película Yo lo había visto en una Como un Beautiful Boy, algo así De que este morro era bien drogadicto y pues en la historia se trata de su papá y de, de todo, todas las penurias que le hace pasar Porque pues, el güey se volvió adicto drama está esta cura es la, la del vato este de Virgen en los 40 Steve Karen? Sí, el de dicen, sí, el que sale en The Office Ey, ese, güey ese es, el. es el, el papá Y te digo, es como, como toda la historia de cómo se fue haciendo adicto Pero así bien, bien malta de que no de hasta le, le roba la casa y la china, ¿no? Eh, ah, resulta que un amigo me dijo, Javier, un saludo Javier, por pues, si nos está escuchando. Que le ha sido me dijo se me hace muy interesante cómo las cosas que nos gustan se pueden rastrear a algo que nos pasó en el pasado. Dice, por ejemplo, cuando yo era niño, pues, este, me regalaron un Nintendo y, y ahora me gustan mucho los videojuegos y ahí tiene una colección muy grande de... De Nintendo, Play,
2: para... De la... Nintendo, También en
1: Sí, de él específicamente para cada consola, tienes hotel específico. Ah, qué chido. Sí, y dice: No, oh, pues es que me gustó porque cuando era niño pues no teníamos dinero, y me regaló, uno pues sí, me hizo algo súper grandioso y ya partí, empecé. Pues, eh. Y dije: Ah, mira, pues ahí este anime que se llama Frieren, más allá del fin del viaje. Es sobre una campaña de Calabos y Dragones, ¿has de cuenta? Eh, está una elfa, una elfa que es maga, el guerrero, un clérigo. Y la historia comienza justo cuando ya mataron al malo. Ajá. Entonces tú ya no viste como lo Solamente sabes que es una aventura que duró 10 años. Y el personaje principal es la elfa, porque supuestamente los elfos viven miles de años. Y esta elfa es como que, eh, pues 10 años ni siquiera es una centésima parte de mi vida. Es como un fin de semana para mí, ¿no? Ajá. Y pues como que le vale, le vale madre un poquito lo que esté pasando. Después de 80 años de no verlos, se acuerdas ay, ah, este paladín. Yo le vi a guardar un, un cuerno de dragón negro y pues lo, ah, lo ocupo para esta poción. Y me acuerdo que hace 80 años se lo presté. Voy a ver si todavía lo tiene. Y, <ríe> vas, y, casual, y, y ya es un viejo, o sea, de tener 20 años ya es un viejo completamente. Entonces, este, a través de la primera temporada se ve cómo pasan a los pueblos que ya habían visitado porque ya todos se murieron sus amigos. Entonces, pasa a todos los pueblos y ve cómo las acciones que hicieron sus amigos hace 80 años, Ahora ahorita están teniendo repercusiones todavía. Entonces se da cuenta poco a poco que en realidad las acciones más pequeñas influyen en, en cosas muy grandes y todavía la recuerdan como la gran heroína que salvó a aquel entonces ¿no? Y ella sigue siendo una mujer de como 20 años. Dije, ¿y eso En la apariencia, sí, ¿no? Porque... En la apariencia. Sí. Las estatuas que les hicieron, ella sigue igual y sus amigos los recuerdan. Y se da cuenta poco a poco. Cuando adquiere a su primer aprendiz de, de maga, le, le pregunta, oye, ¿por qué te gusta la magia? Y dice, no, que en realidad, no sé, pero la maga recuerda que era huérfana. Este Hace un truco de magia y a un padre este religioso, lo sorprende tanto que lo empieza a adoptar. Entonces es como que, ah, a lo mejor por eso me gusta la magia, porque eso le salvó la vida indirectamente. Entonces se la pasaba aprendiendo hechizos para seguir entreteniendo a su nuevo padre adoptivo y ver que él su padre sonreía pues la animaba más entonces como que saber qué te gusta se me hace muy importante porque de la misma manera puedes saber por qué no te gusta lo que no te gusta y si sabes por qué no te gusta lo que no te gusta también sabes por qué tienes miedo a lo que tienes miedo por qué te preocupa lo que te preocupa eh, porque odias lo que odias ¿no? entonces es una manera muy Hotel. como el origen de nuestras motivaciones exacto, ¿Qué es lo que te mueve hace, cuando estaba en la prepa me acuerdo que les preguntaba a mis amigos, por qué te gusta, no sé el fútbol, o por qué te gusta esto y me acuerdo que me ya, yo a mí me, me enojaba mucho que me dijeran que no supieran por qué y me, siempre me respondían es que no tienes que saber por qué te gusta lo que te gusta simplemente lo disfrutas, y yo, no no hay algo, o sea, tiene que haber hay algo hay que filosofar
2: Dime lo que quiero escuchar, maldita
1: sea. Dímelo, dímelo. Okay. Sí, es que si no sabes por qué te gusta lo que te gusta, para mí yo creo que es, estás siguiendo a alguien. Tú eres un borrego, nada más. Tiene que haber algo, güey. Así te gustó porque el color. Este. el sabor. Algo. Me gusta la chela cuando tomo, cuando ve el fútbol. Algo, tiene que ver algo. Güey. Pues, pues mira, tiene. Tiene sentido porque es el origen de nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos mueve y por qué eso nos mueve? ¿Me haces recordar un poco sobre el eudemonismo? En alguna ocasión leí sobre el, el eudemonismo muy, muy... por encimita, seguramente tú y tus maestros bueno, mucho más que yo de eso. El eudemonismo es esta corriente filosófica griega eh, que habla de los eh, demonios. Esto, esta palabra griega de Demos, que... Y Daimon, ajá, exactamente, ajá. Que... que, que no es un Digimon No, 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 parecido, parecido. Se supone que son como esos dioses menores que viven dentro de ti y te mueven a hacer las cosas. Este, de eso se trata como tus pasiones, como tus emociones. O sea, ya estaban pensando, digamos, en términos muy modernos, en las emociones y en tus motivaciones. ¿Qué es lo que te hace hacer las cosas? Y eso, eh, esta corriente se es habla del EU de estar bien con tus demonios. Entonces, que la única manera de ser feliz es estar bien con tus demonios. Pero no vas a estar bien con tus demonios hasta que los conozcas. Hasta que sepas de dónde vienen, hasta que sepas cómo son, cómo se ven, cómo se sienten, cómo se viven, vas a poder estar bien con ellos. Y de eso es nuestras motivaciones y nuestras emociones, ¿Por qué uno es como es. ¿Qué es lo que te hace ser tú mismo? ¿Qué es lo que te hace sentir de tal manera? Jugar fútbol. A lo mejor, pues muchos de tus compañeritos no se daban cuenta, pero lo más probable es que sí es cierto, eran unos seguidores. Porque, porque a lo mejor eran las únicas experiencias positivas que tenían con cierta persona, digamos, ¿no? con un padre autoritario que no tiene nada en común contigo más que que le gusta el fútbol, ahí es como un puente entre ustedes dos. Ajá. Por eso te es el puente es lo que te conecta con otras personas. ¿Por qué te gusta dibujar? Ah, pues porque me relaja. Porque a mi alrededor todo es un caos y es todo es orden. ¿Por qué te gusta este escribir? ¿Qué te gusta cantar? ¿Por qué te gusta? pues porque allá iba lo más probable casi siempre tiene que ver con una sensación o con una persona que lo no voy a negar. Uh -huh. pues si es en fútbol, pues a lo mejor porque soy bueno, pero pues no, no en todo lo que eres bueno te va a gustar hacerlo. ¿Por qué? ¿Por quién? A lo mejor, ¿no? Uh
2: -huh. pues
1: a lo mejor porque mi mamá se pone contenta o porque es el único momento en el que... Mi papá sale del trabajo, me lleva al fútbol, luego regresa, y es el único momento que compartimos, y con ninguna de mis hermanas no comparten, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿por qué te gusta lo que te gusta? La mayoría de las veces ni cuenta nos damos. Pero hay algo ahí, hay algo en la parte oscura de nuestra personalidad, esas partes que no ponemos mucha atención, que no observamos todo el tiempo, pero ahí hay algo, ahí está la semilla. Ajá. Uh -huh. De esto que decías El determinismo El determinismo o sea, a ver, cuéntame te... Cuéntame de eso Del determinismo Ah, pues mira Es una corriente filosófica Que nos dice que eh, pues Ya todo está determinado En realidad Tú no eres libre De elegir lo que te gusta Lo que vas a hacer O lo que no Ya todo está determinado Por cosas que te pasaron O cosas que crees eh, En filosofía Una creencia es, algo, es Se describe como Algo que te predispone A actuar de cierta forma Eso es una creencia güey. ¿Sí? Si tú crees algo, vas a actuar de cierta manera Entonces, en teoría, según el determinismo, si podemos determinar todo lo que sabes, todo lo que crees Todas tus vivencias pasadas, todos tus miedos, se puede predecir eh, hasta hacia dónde vas okay. Ese es el determinismo O incluso este, pues se podría predecir el futuro O sea, si supiéramos cultificar todo eso, ¿no? Ese es otro pedo, o sea, imagínate cuantificar... Una cosa es cuantificar una sola vida, pero imagínate la vida de todas las personas al mismo tiempo y de todos los objetos al mismo tiempo. La cantidad computacional que se necesitaría para poder predecir, en teoría, sí se podría. En
2: teoría. Sí, pero
1: está bien. Sí, pero está muy cabrón. Está muy difícil, mira.
2: Todo
1: lo que tiene que ver con... Todo lo que tiene que ver con el ser humano ya sea la medicina, ya sea la estadística, ya sea este, la psicología, cualquier cosa que tenga al ser humano como parte de sus variables, no es una ciencia
0: exacta.
1: Puede ser una ciencia exacta, en lo que sea, pero en cuanto metes el elemento humano, ya no es exacto. Pero no es exacto por ¿sí, por ser elemento humano, o porque simplemente no sabemos cómo cuantificar esa cosa. Co Yo creo que aún no llegamos. Nos faltan milenios de, de estudio para, para poder cuantificar el libre albedrío.
2: A ver, a ver, a ver. Entonces las matemáticas están incompletas. ¿Por qué? Porque es
1: creación del ser humano. Ah, las matemáticas es un lenguaje. Como el español, el inglés, es un lenguaje que usa la ciencia para poder entenderse y poder... Este, traducir las cosas que pasan a números. Es un lenguaje nada más. Y tiene los mismos defectos que cualquier otro lenguaje. Por eso los números irracionales o los números infinitos son defectos de, de, de su lenguaje. Defectos. Sí, es eso. Sí, 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 Es el lenguaje del universo, dicen los deGrasse Tyson. No, es racional, es completamente racional, y es tan racional que cualquiera que sepa matemáticas, no importa de dónde venga, te va a entender. Si sabe matemáticas. Es decir, no importa si hablas francés, inglés, o... Aquí en China uno más uno es dos. Es un lenguaje nada más para entendernos, ¿sí? Pero sí, no es que estén incompletas, es que son imperfectas. Si el ser humano es imperfecto, por ende, todo lo que hace es perfecto. Pues a ver... Yo, te, yo tenía, cuando me hablaste del determinismo y de por qué las cosas son como son y, y, ah, y así, este. yo te juro que me sonó por completo a este tema recurrente en, en muchas historias del de elegido. Ah, claro. ¿Por qué el elegido es el elegido? ¿Quién lo eligió? No, pues es que ya, ya está determinado. Felicidades, jugador número uno. Eh. Tú eres el elegido y... Y sigues por esta senda, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando pues uno es el elegido? O sea, las cosas ya están determinadas. Es que tú estás destinado a vencer al dragón. Y si no quiero, oiga. ¿Y si no ¿Y si no puedo? ¿Y si y qué onda? O sea, pues no, o sea, pegas, ya está ya está determinado, ya se sabe. Entonces, este yo me puse a pensar mucho en en Harry Potter, en cómo pues él es el niño elegido, este, pues tú eres el, el más de las ñongas de las ñongas. Entonces, pues tú estás destinado a grandes cosas. Pero, porque qué era el elegido? O sea, es el segundo. Porque día... es el que sobrevivió. Ajá, so, Voldemort ataca a sus padres, mata a, a todos. Menos a él. Menos a él. Y, y Voldemort
0: pela sí. a sus pollos. Huye, ¿no? Por alguna uh, razón. Algo así.
1: Ajá. El chiste es que, este. Desde el momento en el que. Sale de casa de sus tíos Él es el elegido O sea, ay no te creas, no eres pobre, eres millonario Ay no te creas, no eres un huérfano Este, eres el ser más importante de, de este lugar Ay no te creas, no eres, de, eres el más poderoso ¿Por qué? No más No más, porque el otro me lo pide Entonces, eh, esta poder onda del... del... ¿Eh? El poder del género El poder del bien, ¿no? Este, entonces, esta onda de ser el elegido va trayendo problemas incluso de personalidad Que, bueno, yo cuando he visto las películas de Harry Potter me desespero mucho de sus malas decisiones Oye, güey, no vayas ahí, es una trampa Quizás matan a alguien, ¿por qué? Porque el cabrón fue ¿Por qué? Porque es el elegido Porque él puede tomar esas decisiones Entonces... Este determinismo en que tú me, del que tú me hablas de tener todas las condiciones para que tú y solo tú seas más fregón que todos Hace que tomes malas decisiones para los demás Te pongo un ejemplo bien claro, la política right. ah, okay. oh, Creo que algo ya habíamos hablado de esto alguna vez, yo sí le voy a tirar a los políticos siempre Por narcisistas Porque eh, fulano con él sí yeah. ¿Por qué? Pues porque es el elegido, porque toda la vida le han dicho que él sí, que él tiene más que otros, que él él es más inteligente, que él es más fuerte, que él tiene más varo, que él tiene más y solo por eso veías tarugadas que hacen los políticos, no más porque ellos son los elegidos. Estás diciendo que la clase política son los Anakin's de <ríe> de este sí, mundo, que si le das poder wow, se wow. convierte <ríe> en Darth Vader. <ríe> sí, sí claro, o sea, Spoiler yo ya. estoy seguro de que de que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Sí. O sea, de verdad, muchos de ellos creen que tienen la razón y creen que están haciendo el bien. Pero luego se pudren. Se creen capaces, ¿no? Como que se, se creen capaces de... Ajá, que... Se creen capaces de... 25 mil políticos en la historia no han podido. Pero yo sí. sí. Porque yo sé. Porque yo tengo esto. Porque... Este, yo sí vengo del pueblo. Todos han venido del pueblo. Porque yo sí tengo educación. muchos han tenido educación. Igual se pudren en el camino. Como lo que decías, ¿no? Anaquín, tú eras el elegido. ¿Qué hiciste, no? ¿Qué pasó? Que todas las condiciones se dieron. Lo que decías, ¿no? El, el determinismo. Todo se dio para que... Pues es que desde la peli, desde el capítulo 1, él era el principal, toda la vida le dijeron, tú eres el elegido, tú eres el elegido, tú eres el más poderoso, tú eres acá y la chingada, que, que, pues se lo creyó. Obi-Wan batallaba mucho para mantenerlo a raya, ¿no? Se hace muy sí. rebelde y...
2: Ajá, entonces... entonces dije que no hicieras eso, me cae, que lo a decir. soy el elegido, güey. <ríe> pues
1: bueno. es que soy el elegido, mira. Uh -huh. Ay, bueno, sí, se fregaron a dos, tres, este tropas, pero... pues lo logramos, ¿no? No manches, ¿no? Cuando o sea, Padme se embaraza y está a punto de morir, él cree que él sí va a poder burlar a la muerte, ¿no? Ajá, ¿te acuerdas cuando le pregunta la historia de Plagius el inmortal, algo así? le dice, Es el único que pudo pensar en la muerte y mucho lo ha inventado, pero... Yo soy elegido, a lo mejor yo se puedo. Yo puedo, porque soy elegido. Y mi esposa va a morir. Ah, mira. Ajá. No. Vamos, a hacer, a ver, vamos a irnos por este camino. Cabo yo, sé, a mí no me va a pasar. ¿no? A mí no me va a pasar y tómala. ¿ ¿Qué pasa? Pues que... que a lo mejor no es el único, ¿no? O sea, en Digimon. Sí. Los niños elegidos. ¿Quién los eligió? El algoritmo de la... Ajá, o sea, es, es algo así, o sea, como... ¿Quién te eligió, güey? ¿Quién te eligió por quién? ¿Y por qué esa persona tiene que andar eligiendo gente? Si sí, es que es un algoritmo, es? si es que es un dios, si es que es un... Escritor, ¿eh? Ajá, ¿quién lo decidió, no? Este, porque ¿Por qué tú sí y otros no de hecho estás tomando un tema que es como el camino del elegido, no es súper común en todas las historias sobre todo de ciencia ficción, es tan común que mira, aquí tengo el dato en, la, en 1966 por única vez hicieron unas nominaciones a la mejor historia de ciencia ficción y hubo 1, 2, 3, 4, 5 nominaciones entre ellas pues grandes novelas de la ciencia ficción como la de fundación de Isaac Asimov, si no se nos ha escuchado Ajá. bueno Isaac Asimov es de las de Milán, ¿no? <risa> Lo que tienen en común todas las que fueron nominadas, que obviamente ganó esta la de la Fundación de Sakasimov, es que tienen esa fórmula. Todos, hay alguien que es elegido, hay alguien que el arquetipo, digamos, digamos tipo uh -huh. ¿no? pelea contra viento y marea, en marea para hacer su ideal real. Este es un solo hombre que triunfa contra el mal, ¿no? También, este, tienen otras cosas como pueblo, clase superior, ¿no? Todo, en todas esas historias. Y hay una historia que se sale de la norma un poquito, con Dean, Dina. Ajá. Es esta historia de ciencia ficción, es perfecta a mi forma de verlo, porque precisamente toca ese tema. ¿Quién elige a los elegidos? Ajá. Es la historia de Paul Atreides, Es este compa que toda su vida igual le han dicho, tú eres especial, tú eres especial, tú eres especial, porque lo han estado como criando para tener superpoderes y cosas, algo así. Y es como el pináculo de ese poder, ¿no? Ajá. Es para empezar. Y ya están entrenando. En esta historia también están los Bene, Bene Gresit, que se llama Es como una religión. Esta religión va a los, a los planetas menos civilizados y los empiezan como a adoctrinar de que va a venir un elegido, va a venir un elegido desde el principio. Esto durante miles de años. Y se va a venir un elegido, pero al mismo tiempo están entrenando a alguien para que sea el elegido. Entonces ahí, el rey del imperio eh, manda a la casa Atrevis, que es la casa a la que pertenece como... Este de Game of Thrones ¿no? los manda a gobernar uno de estos planetas pero los traicionan a otra casa, rival y matan a toda la familia de Paul entonces él se queda solo en este planeta donde todo el tiempo le han dicho que él es especial y todo el tiempo a las personas de ellos le han dicho que va a venir alguien especial entonces él sabe las historias que, que les han contado a esta gente, él sabe que estas personas están esperando un elegido él sabe que le han dicho que es especial. Y también, como dijeron hace años que él iba a ir a ese planeta, ah, pues empezó a estudiar las, la cultura, el idioma, las tradiciones que tienen estas personas. Pues se lo siguieron en bandeja de plata y dice yo el elegido. Y como se lo demuestras, pues empieza a hacer cosas con sus parecitos y ese tipo de cosas, y todo el mundo se la cree. Y él sabe que los está manipulando como el Ajá. emperador de la humanidad de Guerra Entonces por eso esta historia se sale un poquito de la norma, porque sí pone esa misma no, esa misma línea, pero al mismo tiempo te está diciendo, güey, en realidad no he elegido no no o sea, te eligieron pues unos cabrones, ¿no? O sea que que, que a todo mundo manipularon para que tú. Exactamente. Lo lo de este compa es que spoilers, este compa puede ver el futuro, güey. Entonces ve. Toda la masacre que se va a hacer dentro de entre mil años, todas las cruzadas espaciales que se van a hacer en su nombre, porque él es el elegido, y le van a madre, o sea, sabe que van a morir miles de millones, y de todos modos, él se siente con el derecho a, a mandar. Un político cualquiera. Exacto. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, pues así es como hacen las culturas, ¿no? Este, Por desgracia, el elegido, ¿quién es? Pues el faraón.
0: Los por... españoles. ¿no?
1: Ajá, los españoles, los güeritos, eh, la casa reinante. Aquí en México, Maximiliano es el elegido porque nació con el derecho divino de, de gobernar, ¿no? Sí, sí. O sea, y así está este, este rey. Un, yo tengo una una historia un poquito interesante que escuché cuando estudié psicología sí. que habla mucho sobre el determinismo. Sí, a ver. Se dice que Sigmund Freud vivía pues en su aldea común y corriente y la anciana del pueblo se lo topó. Y le dijo a su madre, este niño está destinado a grandes cosas. Y lo que pasó fue que la familia se la creyó. Bien. Y toda la vida lo bombardearon con, es que este niño va a llegar lejos. Este niño está destinado a grandes cosas. ¿Y qué pasó? Pues que después él mismo se la creyó. Y, y ahora es Sigmund Freud. O sea, ándale. Se convirtió en una cosota realmente... ¿Por qué? Por este determinado Porque todas las Todas las condiciones se estaban dando Hay un este Un experimento Que se hizo en Estados Unidos ya Es que son maravillos uh -huh. para hacer experimentos sociales ¿no? Este les mama Que se supone que ponen a dos maestros Con dos grupos más o menos de ocho ¿eh? Este a niños más o menos pues, Regulares digamos Y a un maestro le dicen boots Felicidades maestro, le tocó el mejor grupo, y puro niño de 10, puro cuadro de honor, por favor, manténgamelos. Ah, sí, claro que sí. Grupo B, profe, qué mala suerte le tocó, puro burro, puro malportado, puro delincuente infantil. Por favor, manténgamelos a raya. Pasa el tiempo, termina el año y el grupo A termina con puros 10 y cuadros de honor. Y el grupo B, con puros seis y un montón de reportes. Y ahí hablamos otra vez de un determinismo, pero, pero no tan filosófico, sino le llaman el efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion habla de que las expectativas que tú tienes sobre una persona van a regular tu comportamiento, pero también el comportamiento de el otro. Si tú tratas a una persona... Niño muy inteligente. Y cada que tengo una duda se la resuelves porque este morro es inteligente. Y si de pronto flaquea en matemáticas, pues le explicas con peras y manzanas porque este morro es inteligente. Obviamente va a llegar lejos. Pero en cambio, profesor B. Oiga, profe, tengo esta duda. Otra vez. Es que no entiendes. Es que eres un burro. Y obviamente el morro va a crecer No, sola no solamente con la, con la idea de ser un burro Sino que tiene que actuar a la par de las expectativas que tienen sobre él mm -hmm. O sea, si te tratan como un genio Vas a tratar de llenar esas expectativas Y eventualmente te comportas como un genio Si te tratan como un delincuente Eventualmente te vas a, a comportar como un delincuente
2: quieren un monstruo, un monstruo les daré
1: Había <risa> Había esta película de Jean-Claude Van Damme No recuerdo el nombre Pero es película de los noventas Ya ves que estaba mucho la onda de la clonación ¿Eh? Entonces pues Jean-Claude Van Damme Primer película de todas en la que él es el malo Entonces, Jean-Claude es un asesino serial Un maldito y que es buenísimo en las artes marciales ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de clonarlo porque pues, el vato estaba en la cárcel y querían seguir teniendo un asesino serial o algo así. No sé, la vi muy joven. El chiste es que este clon tenía todas sus habilidades, toda su apariencia, pero sin la memoria. Entonces, este clon no sabía lo que era la violencia. No sabía lo que era el bien y el mal. Y había una frase muy interesante que decía el doctor... El que lo creo, ¿no? Si tú tratas a alguien como un monstruo... Eventualmente se convertirá en un monstruo. Entonces, a este... A este clon... Si con cero memorias ni lenguaje tenía... Pero pues le tiraban madrazos... Tú eres el asesino y papapapa... Y pues se los madreaba... Y luego en las escenas más saca, ¿no? Este... Pues contra su... Su némesis, ¿no? Contra el asesino el, el, el real... Este, y cómo las experiencias que él ha tenido Las pocas experiencias Pero positivas Que el otro, el asesino jamás había tenido Le van a determinar Otra vez, ¿no? al determinismo Le van a, a dar otro camino Completamente distinto Lo que decían en, en alguna ocasión De que si tú clonaras a, a Hitler Pero lo pones en una familia amorosa Totalmente no sería a Hitler Jamás se convertiría en Hitler. Y sí, él amaba a su madre, güey. <ríe> a su manera. <ríe> bueno, pero me refiero a, a que si cambias a un entorno más saludable que el que él vivió, este, no se va a convertir en si el Si no lo, lo metes en la escuela la de arte, hizo. por ejemplo. <ríe> si lo hubieran metido <ríe> a estudiar artes. Entonces, lo que estás diciendo es que las historias que nos contamos o que nos cuentan sobre nosotros mismos tienen un poder para que nos convirtamos en, en nosotros mismos nuestro, en ¿Es esto verse? un evangelio friki? <risa> sí, claro, claro, claro En psicología le llamamos narrativas La narrativa, eso también quiere llegar al, 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 eh, Las narrativas personales ¿no? Las narrativas, sí, son esas historias A grandes rasgos, pues, términos más, términos menos Pero a grandes rasgos Son esas historias que nos cuentan Sobre nosotros Y que nos van Formando nuestra identidad y en el caso de Sigmund Freud, ahí sus papás le estaban contando una historia todo el tiempo. Todo el tiempo que luego se for, formó parte de su personalidad, de su identidad, del, del hueso de, de toda su psique. En ese caso pues fue algo bueno, supongo. No sabemos. Habrá que pintarla a, a Sigmund Freud si le gustó. Ajá, esa es otra cosa. Pero, eh, ¿qué pasa cuando la historia que nos han contado es mala? ¿Que no vas a llegar a ningún lado? ¿Y qué haces con esa misma historia? Cuando creces y eres adulto, ¿te la sigues repitiendo? Sí. Es algo que los psicólogos le llamamos el autodiálogo. Son como los automensajes que uno se dice, por ejemplo, cuando cometes un error. Ya. Yeah. Eres un pendejo baboso animal, nunca vas a hacer nada. Yeah. En cambio, en una familia, digamos, más funcional, que es rarísimo aquí en México... Pues vuelven este, a no intentar, sí, no se pudo, ¿no? o sea, Y, y, y te vas a dar cuenta que, que hay autodiálogos más constructivos. Sí, entonces la, la narrativa que nos contamos a nosotros mismos, ¿forma de terminar, Sí, 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 es, 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 es vital en la formación de nuestra identidad. Ya, eh. De quién soy. Y lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué me gustan las cosas que me gustan? ¿Por qué no me gustan las cosas que no me gustan? Pues es por eso, por las historias que nos hemos contado. Por eso son tan importantes las historias. Por eso me mama este proyecto. Por eso es tan importante saber qué historias nos, están, nos estamos contando. ¿Sí? A lo mejor yo traigo mi historia del elegido. Yo quiero ser el elegido. Pero pues no no se puede. Esa es otra. Por ejemplo, todos los que crecimos en los 90. Crecimos con historias de ser el elegido. De que algo más grande te espera allá afuera, ¿no? Sí, sí, sí. De que tú y solo tú puedes liberar al pueblo. solo tú, vas a desarrollar tales habilidades, nada o sea, más y con dos horas de entrenamiento. Eh, Oye, oh, eh. oh, escucha los intros de los animes, ¿no? El de Digimon. Si tú lo deseas puedes volar? volar. Wey, que nadie puede volar?
2: <risa> Pero... No es
1: cierto, no eh, puede. Eh, bueno, ¿has volado? Ah, no te, el ¿te subiste avión? el avión? Sí, sí me subí. <risa> y tú te crees el elegido, y te crees Tai, ¿no? Y te crees Ash Ketchum, te crees Goku, güey... Ajá. Ah, de hecho, hace poquito vi un estudio que decía que las que los adultos que les gusta Dragon Ball Z especialmente son mejores personas, son mejores personas. Bueno, bueno, decía que tienen como esta capacidad de resiliencia más grande que las personas adultas que no les gusten Dragon Ball Z. Ajá, porque es como un afecto, porque se ven identificados y se preguntan qué haría Goku. Sí, sí, sí. algo Estoy poniendo muy amigo de tus enemigos. Este... Sí, 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 es, son, son habilidades que de pronto, bueno, obviamente en, ups, en, en un anime, en una, una caricatura, están ocultos, como los mensajes, ¿no? Están ocultos. En, eh, ¿De qué se trata tu, tu caricatura? Nah, pues son, son los cabrones que son Pendejísimamente poderosos, que se llaman como los pecados capitales. <risa> es, eh, nah, y, no, y, que, y que siempre ganan. O sea, no se trata de eso. Se trata de la amistad, se trata de la perseverancia, eso. se trata del amor que rompe barreras, incluso del tiempo. O sea, se trata de muchas cosas que están atrás. Por eso es tan importante la hermenéutica. ¿La hermenéutica? ¿Qué? Haz cuenta que cuando te cuentan una historia o cuando te lees un texto. Bueno, la hermenéutica se aplica en textos. Se aplicaba hace mucho tiempo en textos bíblicos, pero hoy te ya se aplica más en, en todo tipo de textos. Por ejemplo, vi este video de este compa que dice, "Güey, well, hay este libro de autoayuda" auto y que dice, PX eh, reglas para vivir." Y la regla número 3 es este, "Aprende a limpiar tu cuarto." ¿No? Porque Y ya empezaron a andar, es que si tú no puedes limpiar tu cuarto, ¿cómo vas a criticar el cuarto de los demás? Ya sea la, la regla que sea el libro de autoayuda y el rato empieza a criticar el libro, wey, no es posible, pinche libro pendejo hay gente que ni siquiera tiene un cuarto, hay gente que no tiene un techo, gente que no tiene cómo, por no tener eso, acaso... Escoba. ajá, que no tiene escoba y por pues solo por eso no me voy a poner a criticar al gobierno que está haciendo las cosas mal cuando sé claramente que lo están haciendo mal es así como si necesitaras un permiso y yo me, y yo me detuve, espérate, 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 para empezar, esto es literal o sea, no es, no es literal la hermenéutica Trata precisamente de ver el texto en todos los ángulos. En contexto. En contexto. ¿Quién lo hizo? ¿En qué época lo hizo? ¿Para quién está dirigido? ¿Qué quiso decir? Si lo que quiso decir fue literal o fue un mensaje para algo que es metáfora, ¿no? Todo eso es relevante. Por ejemplo, en el caso de este libro, pues no estaba escrito para las minorías, obviamente. Estaba escrito para las personas de clase media pava, que, alta, ¿no? De clase sí. media alta, güey. Obviamente, tiene sentido que te enojes y te dicen... Yeah, ¿eh? ese tipo de cosas entonces la hermenéutica es útil para eso para ver esas historias y decir güey, este, si este intro me dice que voy a volar no me voy a aventar de un quinto piso güey. obviamente todo es una metáfora ¿no? de, de ser libre, de ser tú mismo de, y de, de la amistad como tú dices eso es la hermenéutica lo que te enseña a ver las cosas desde todos los ángulos para poder hacer una crítica más completa y mejor, más eficaz y, más y constructiva y no viviendo. tan destructiva interesante, pues sí, tomarlo, interesante sí. de dónde viene y dónde es entonces ¿pero qué pasa cuando creces toda tu vida creyendo que eres el elegido y de repente ya no? fíjate que es lo que, lo que le pasa a Sheldon Cooper no ¿qué pasa con los niños genios? cuando ya no son niños pues ya son son genios ya son solo adultos ya no son especiales Ya son Yo recuerdo que en psicología había una chica Que se presentaba diciendo Que ella tenía Asperger Ay, ah, yo soy fulano, tengo Asperger eh, chido, no sé si ustedes lo sepan Pero el Asperger de, de hecho el término ya no se utiliza Pero a grandes rasgos es como Un autismo altamente funcional Generalmente con inteligencia superior Generalmente, no, no siempre pero, pero o sea ella, ella se sentía Sheldon Cooper Okay. Ella se sentía, este pues un niño genio Pero pues un niño genio A los 19 Ya no es un niño Ya es un adulto, ya aplican las reglas De todos ya yeah. Entonces, este pues sí Eso de ya no ser el elegido De ver que otros son el elegido Como esos políticos que A <ríe> tu Tengo <ríe> Political issues este, de. Eh, yo, yo tenía un maestro que en alguna vez me, me comentó: Es que esta generación está muy pendeja. Toño, yo a tu edad, yo ya tenía tres plazas en la UDG. ¿A que uno no? Ahorita tengo seis. Pues digo: Sí, pues cinco cabrones como yo que no tienen plaza, que no pueden trabajar aquí por, por una sola persona que no deja. Pues sí. Y yo soy el elegido. Yo tengo derecho, yo y solo yo tengo derecho a más porque yo tengo más mis inteligencia, más estatus, más esto y ustedes no. Yo sí me lo merezco. Yo no. sí me lo merezco. Yo soy el elegido. Y otra vez volvemos, ¿no? ¿Qué te determinó eso? Probablemente una generación, por ejemplo, ¿no? Eh, la mayoría de los boomers hoy día nos dicen, pues es que ustedes también pendejos porque no tienen casa. ¿Por qué? Eh. Porque no tienes dos, tres, cuatro, cinco terrenos. Porque yo a tu edad ya tenía cinco chilpayates, tres esposas, este, cinco terrenos, dos perros, y, y aparte bailaba Charleston, me pues, enojadas, había mucho más recursos, es otras condiciones completamente distintas a las que mis no tiempos, se terminan. Este ¿Eh? <risa> en mis tiempos llegabas a caballo y donde agarraras la bandera ya era tuyo. O sea, pues sí, güey, bueno, no te va a tomar 25 años. Un departamento en un tercer piso eh, de la, del tamaño de tu cuarto, o sea, son otras condiciones completamente distintas y que a lo mejor tenemos que darnos cuenta por qué uno cree que es el elegido, o sea, a lo mejor, ¿no? Esta, esta fantasía de yo quiero ser más que los demás y ahí es digo que vale la pena preguntarse por qué te gusta. Porque, Ajá, ¿por qué ¿por quieres ser más que los demás? O sea, ya... a lo mejor... Híjole, y vámonos a la parte oscura, va A ver. A lo mejor yo quiero ser más que los demás porque yo ya sé lo que es ser menos que los demás. Y ya no quiero. Yo quiero ser más fuerte, ¿por qué? Porque yo ya sé que es ser débil. Yo quiero ser más grande porque yo ya sé lo que es ser pequeño. Y ya no quiero. Entonces esa fantasía de superación, de, de, de ir más allá, de que, de que por Dios, que, que un ángel, que una paloma, que un... Extraterrestre, este un extraterrestre hace un venga y me dé un anillo porque, pues, yo sí me lo merezco. Muchas historias apelan a ese
2: sentimiento, ¿no? Para atraer sí, hay, hay una de boxeadores en anime se llama Hajime No Hippo, no sé si lo ubiquen. No no. no, no. Son como dos o tres temporadas. Empieza pues, el. Mío. Rando a box le pregunta a su... a su entrenador: ¿qué significa ser fuerte? Ajá. Y pues el güey no se da cuenta porque tiene físico para, para... el box Al final... Spoilers... Le vuelve a preguntar en el ring a su entrenador ¿Qué significa ser fuerte? Como el campeón de su categoría de peso ¿Qué significa? Es que no se da cuenta de que ya es fuerte
1: Uf, uff, directo al Kodak Y a los músculos esa es la historia de muchos villanos, ¿no? O sea, me trataron mal, ya no quiero volver a pasar por eso, decir que voy a tratar nada a todos para sentirme mejor. Por ejemplo, Hulk, ¿no? O sea, Hulk... ¿Por qué este... Bannon desarrolla todo este pedo? Porque él sabe lo que es sentirse, débil. Sí, pero... Bueno, a mí tocó ver la película de los setentas, este, mm. y el, de, el Bruce Banner de, de la película de los setentas, eh, pues es un enclenque, es un enclenque es un doctor que está este le pasó un accidente
2: mucho estudiar, poco comer un <risa>
1: algo así, <risa> <risa> poco hacer ejercicio eh, le pasa un accidente y muere su esposa en un carro porque él no pudo abrir la puerta, se atascó y explota, ¿no? entonces empieza a estudiar a otras personas que les pasó lo mismo, pero que en el momento de la acción sí tuvieron la fuerza suficiente como para destruir la puerta y sacar a su ser querido. Ya. Yeah. Entonces él se dice, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué ellos sí? porque ellos sí pudieron y yo no? Y entonces es cuando descubre que había radiación gamma en las fechas en las que estas personas... Entonces él se irradia energía porque él lo que quería se sentirse fuerte. Porque yo ya sé lo que es ser débil. Spider-Man, ¿no? que matan a su tío Ben y dice, jamás le voy a, lo voy a negar la ayuda a nadie Ajá. para que nadie vuelva a matar a, a otros tíos Ben allá Para que no vuelva a pasarnos o sea, a... Spider-Man ya sabe lo que es ser impotente, lo que es sentirse impotente, pero es un trauma, ¿no? Eso, por si sí. o sea, Spider-Man hace todo lo que hace porque puede, primero que nada. Y por, y, sus traumas, y por sus traumas Es el superhéroe con más mala suerte De, sí, de, y mira de todos su vida esa, Como Spider-Man es un superhéroe chingasísimo Pero su vida personal está a la chingada o sea,
2: sí, 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 Se sí. lo explotan en su trabajo Llega tarde a todos lados, su novia y lo fíjate, deja
1: hablando, hablando de arquetipos como El elegido, como esto El arquetipo del, del hombre Común O sea, Spider-Man no es otra cosa más que Un héroe común él no quiere gloria, él no quiere fama Es eh, su vecino, aquí, el hombre araña, quiere, ¿no? quiere, quiere ser buena onda, quiere ser amigable este, y, y ya Y eso es lo que determina Qué tipo de persona es Qué tipo de héroe es En una En una ocasión me tocó leer Uno en el que pues venía Un misil directo a la Tierra De otro planeta, venía un misil directo A la Tierra este Y nos pues, van todos ¿Y? Y, Entonces eh, eh, se ve que Magneto des, eh, lo desvía, ¿no? Y luego en otra escena se ve que Tormenta, con una tormenta, pues lo desvía. Y se ve que, que no sé, Cíclope psh, le lanza un raid, lo destruye, ¿no? Entonces está Spider-Man con telaraña y lo, de, lo detiene, ¿no? Y se queda de... No, espérate. Algo está mal. Es que es imposible con telaraña, pueda detener este misil que viene de otro planeta y, y, y directo a destruir la tierra. Es imposible. Entonces sale de su letargo y se da cuenta que los estaban manipulando psíquicamente a todos para pensar que habían desviado el misil y que nos dieran la madre. Entonces, él se agarra despertando a todos y... Hey, ¿Por qué me despiertas? Acabo de salvar a uno que no sé qué. Dice que con una tormenta entonces, Ororo, o sea, esta tormenta se queda como de. Cabrón, si sí es cierto, es imposible. Como cada héroe está en la nela en su narcisismo de. Yo sí puedo. Menos. Ese es el superpoder de la ansiedad, ¿no? Algo sí. es normal, claro, ¿sí? Algo, sí. algo es normal. <risa> pero, pero por pero ejemplo, para eso en su, el, okay, pero es cambio rápido. Pero en este caso es el superpoder de la humildad. Eh. De decir, espérate, o sea, yo no, puedo no soy eso tan chingón. Que... Yo no soy tan chingón como para hacer esto no este y, y me recuerda mucho a la elección de carreras uno llega a la adolescencia en esta etapa en la que las narrativas son tan importantes porque estamos armando nuestra identidad este y elegimos una carrera y qué pasa con esa carrera que va a definir mucho mucho de nuestra vida y por ejemplo yo me, en psicología obviamente uno se da cuenta que entran bien traumados entramos, perdón entramos bien traumados de que traemos rollos densos, todos los que entran a psicología por algo eligen esa carrera, hay, hay una una conferencia de Jeffrey Sieg, este hipnotista del siglo pasado que, que preguntaba en una conferencia donde solamente había médicos y psicólogos que estaban queriendo aprender técnicas de hipnosis para Mejorar la vida de sus pacientes, ¿no? Que... Levante la mano... Los hermanos mayores... Toda la sala... Pon tú que el 95%... Eran hermanos mayores... O sea... Tiene mucho sentido... Porque... Ser hermano mayor... Te... Determina... Te, te, te dirige... A cuidar de otros... A decirles qué hacer... A mandarlos... A, y así... Entonces... Pues era muy lógico en ese momento que el ser hermano mayor te determinara hacia carreras que iban hacia el cuidado de otros. Por ejemplo, la mayor parte de mis amigos psicólogos son hermanos mayores. La mayor parte de los médicos que conozco son... De dentistas, son hermanos mayores, la mayor parte. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok, ok. Entonces, van, van siendo cosas que nos determinan. ¿Por qué uno elige ser dentista? Pues por tus traumas. ¿Por qué uno elige ser enfermera? Menos por sus traumas. Tengo un compa que, que... Cuando estábamos estudiando, de pronto un día lo veo. ¿Qué onda, güey, ¿no qué estás haciendo aquí? Me metí a enfermería. ¿Por qué? O sea, no, no tienes el tipi de, de, de cuidar de otros. Es que aquí hay muchas viejas, dice. <ríe> No manches, ¿qué un orilló? Sus traumas. Sí,
2: sí. No estamos
1: diciendo que sean unas razones adecuadas. Ajá, pero, pero ahí está. Te, te dirige. Entonces, volvemos al eudemonismo. Esas cosas que están dentro de ti y te llevan hacia donde les da la chingada gana, tus demonios internos, tus emociones, tus motivaciones, son lo que va determinando. Obviamente van a haber características o situaciones externas, ¿no? Como si estás en la época nazi, o si... etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, a mí me tocó una época muy extraña para ser psicólogo. Porque se tenía entendido que la psicología era para mujeres. Entonces, en mi grupo, de, en mi generación de psicología, éramos bien tus hombres. Porque las personas que se interesaban les daba cosas, les daba cringe, entrar porque es, es que es para mujeres. Es una cosa bien extraña, pero es lo que te digo, Como tu ambiente va determinando ciertas cosas y cómo tus propios este, demonios, tus propias motivaciones te van determinando a otras. Y pues en algún momento se van equilibrando. Eh, sí, pero ¿qué pasa si no? Por ejemplo... ¿Qué pasa si no te gusta tu narrativa personal, si no te gusta don, por el camino que te estás llevando a ti mismo, por la historia que a lo mejor te contaron desde hace un tiempo? ¿El camino de la destrucción? Nada, o pero, sea, lo, a lo mejor no estás hecho para ser un héroe, sino para ser un villano. Es, para eso es importante preguntarse todo esto, ¿no? O sea, si te das cuenta que de repente tu narrativa personal, porque siempre hay algo que te indique que no vas por el camino que tú quieres ir, siempre hay algo. Sí, sí, sí. Eh, culpa a lo mejor, o hay algo. Pero, este... ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para cambiar la narrativa personal? Terapias, terapia. ¿Terapia? ¿Te sientes mal contigo con tu vida? Terapia. Hay eh, esta onda de la... De la terapia que tiene que ver con... el sentido de la vida? El sentido de la vida. La logoterapia. Eh, que tiene que ver con encontrar quién soy. Para dónde voy. Toda esta cuestión... Este... Humanista existencialista de, de la terapia que me dice no solamente, digamos eh, voy a trabajar con mi ansiedad eh. tengo ansiedad no solamente voy a trabajar con mi depresión porque tengo depresión? sino, a ver Rey, ¿qué lo origina? ¿qué en tu vida? digamos que no es algo químico que es que tu trabajo de veras no que es que tu pareja de veras no que tu familia de veras no ¿ok? entonces, ¿para dónde quieres ir? Y ahí es cuando cambio mi narrativa. Ya no soy el elegido, ya no estoy tratando de que me elijan, sino que me estoy construyendo. Ya cambiamos del elegido al camino del héroe, ¿no? Lo tú mismo. Algo me habías dicho la otra vez. A ver, cuéntanos, César.
2: Viene de The Old House, la casa Hugo, te la recomendé veces, no lo has visto. Está chida, está chida. Vamos a ver. Eh, no me acuerdo de qué capítulo, pero son de los primeros Que es, a lo mejor estoy en este mundo por algo Un mundo lleno de monstruos, güey, que la pueden matar la verga, güey Y la engañan, güey Haciéndola una, una aventura de El you en know, Chosen One, ¿no? Sobre el elegido puede leer este
1: mapa, ¿no? Y nadie más lo entiende más que ella
2: Eh, no, pues se la traga con todo y papas, o sea, pues le mintieron Al final del episodio, su mentora le dice algo muy bonito, güey Dice, güey, sí Esperamos toda la vida ser los elegidos, vamos a morir esperando.
1: Tienes que elegirte tú. Sé tu propio elegido. Sé tu propio elegido. Y justamente de eso se trata el ir a, la, a terapia. De empezar a, a construir un yo ideal más saludable. Empezar a construir una narrativa propia más saludable y, y más cargada de las cosas que a mí me gustan. O sea, a lo mejor no... A lo mejor me han dicho toda la vida que yo soy un pendejo. Pues vamos a ver si es cierto. Y si sí, pues qué partes de eso es lo que, lo que quiero conservar. Y qué partes quiero desechar. Porque pues no me sirven. A lo mejor toda mi vida me han dicho que, que no la voy a armar. En nada de lo que yo haga. Pues vamos a ir intentando cosas que me gusten. Y si realmente voy a encontrar algo que amo... Pues, aunque no la arme, igual me va a gustar, igual voy a estar a gusto. Entonces, es como ir jugando con la narrativa, cambiar mi personaje. A lo mejor yo soy la bruja. Toda la vida he sido una bruja. Te enfadé, ¿no? Me enfadé de ser la bruja. Vamos a ser, no sé. Blancanieves, Blanca ¿eh? Blancanieves. Fíjate que, que en, una, en una ocasión se estaba botana, porque en una ocasión pues, mi mamá fue a un curso de esos de motivación personal, pero se me hizo muy chido. Que decían, este, para el día siguiente del curso... Quiero que te vengas vestido de lo que tú quieres ser. Eh, no de quién eres, ni de quién has sido. Un montón de señoras vestidas de princesas. Que dices, no mames, es que a todos se nos olvidó. A todos se nos olvidó. Y un día fueron niñas. Y que un día quisieron ser tratadas como princesas. Y que no lo están... Entonces, ¿Qué dices? cambio mi narrativa. A partir de hoy soy una princesa, me vale mi madre. Sí, sí, sí. Que ya estás vieja, que estás fea, me vale madre. Hoy soy una princesa, a partir de hoy. Y empiezas a comportarte como tal y la gente no tiene de otra más que tratarte como tal. Entonces, de eso se trata ya la, la terapia enfocada pues a esto de, de las narrativas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambiar mi narrativa para que sea algo más acorde a mí? ni sea algo más acorde a mis necesidades y a mis gustos y a mis metas y a mis... y a mi sentido de la vida. Hay un término que me acordé ahorita que se llama disonancia cognitiva, que es cuando tus pensamientos no se alinean con lo que tú estás viendo en realidad. con la realidad, Con sí. la realidad, entonces si tú piensas que debes de ser algo y estás actuando de una completa forma diferente, pues eso duele bien, gacho. Sí, sí, sí. Duele y se siente... Culpa, ¿no? Más que nada, o algo, hay algo y que... Te sí, te sí, este culpa, cul sin duda. Culpa, impotencia, uh -huh. depresión... Entonces, pues es eso, alinear lo que tú crees que quieres ser, de que en realidad, eso es lo que es, ¿no? Creemos que queremos ser algo, hasta que no lo intentes este, con lo que de verdad está pasando enfrente, ¿no? Tomar ese camino, usar esa curiosidad como brújula, ¿no? Para ir para allá. Ajá. Sí, sí, esa curiosidad... Ese, te digo, el sentido, el encontrarle sentido, el, el encontrar qué cosas a mí me convencen. Que no te va a dar dinero. Que te valga madre, es lo que a mí me convence. Que te, este, no, nunca vas a ser famoso. Que te valga madre, es, es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer. Ya sé, bien dicho, bien dicho. Para cerrar, tienes el otro tema que falta sin tocar. ¿Todo bien? Muy bien, para cerrar una frase.
2: Si en algún momento de nuestras vidas esperamos a ser los elegidos, moriremos esperando. Elígete a ti mismo, sé tu propio elegido. Bien.
1: Uf, un director al Cora me cae. Pues mucho, mucho determina nuestras condiciones externas, pero también... Eh, digamos, si la sociedad cambia al individuo, también es muy sabido que un individuo puede cambiar a su entorno. Entonces hay que determinar, hay que elegir qué es lo que queremos. Nada está escrito en piedra. Nada está escrito en piedra. Se puede verdad. cambiar. Podemos elegir ser mejor. Ya. Yeah. Nosotros fuimos en el Evangelio Frick eh, con Armando, que se acaba de salir a contestar un teléfono. Y, Antonio Santana, ¿dónde te puedes seguir? Redes sociales, Antonio Santana. Y en Facebook, tengo una página que se llama Terapia Familiar Individual y de Poder. Ah, bien. gusten, denle like, compartan, acceden su, su cita, cita, vayan a terapia. Y... Vayan, por Dios. Sí, sí, sí. Pues,
0: muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Bye. Adiós. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Qué temas te gustaría que mencionáramos en el siguiente capítulo? Por favor, mándanos tus sugerencias a evangeliofriki.com. gmail.com. Evangeliofriki Muchas gracias por escuchar.